0: Добрый вечер, Владимир Петров и Кирилл Караченцев в проекте «Послезавтра». Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. Кто такой Кирилл Караченцев? Коротко. Кирилл Караченцев в первую очередь ведущий проекта «Ультимачена» на канале «Исландия». «Ультимачена» — это проект о религиях, религии, теологии, боге, атеизме и прочих вещах, взаимосвязанных. Одной темой, но… Которые звучат как разные термины. Кирилл, кроме того, свободный слушатель папского университета. Папский университет – это университет того того самого папы, который живет в Риме. Кирилл общается с огромным количеством представителей различных конфессий, вероисповеданий. И один из его больших плюсов – он молодой. Молодой и умный что в наше время большая редкость, особенно в религии, да, потому что религии различные. в большинстве своем, ассоциируются у нас с людьми пожилого возраста. Пожилые батюшки, пожилые священники, монахи, бабушки в церквях, свечи. Это, наверное, не касается э, кришнаитов, которые все больше молодые люди в оранжевых одеждах, бегающие по улице в поисках легких денег, (свят) продающие книги. Но тем не менее, религия в большинстве своем ассоциируется с людьми пожилыми. Скажите, Кирилл, религия молодеет или продолжает стареть?
1: Ну, Мне кажется, что вот это представление религии как исключительно чего-то пожилого, чего-то вымирающего, это какой-то тоже немного стереотипный, стереотипный взгляд. Отчасти, мне кажется, понятнее, но равно понятен на нашем пространстве. Да? Стереотипный мой или стереотипный взгляд масс? Масс. масс. Я масс думаю, взгляд. масс, да. И мое mm. мнение, что даже этот взгляд более вот, наверное, постсоветскому пространству все таки Потому что мы больше видим в католицизме, даже в том же движение, где просто участвует очень много молодежи, да, и это ну, это совсем не странно, это больше вплетено просто вот в общественную жизнь.
0: И в католицизме один из самых ярких перформансов, если помните, это ежегодный календарь, который выпускает Ватикан с молодыми священниками, модельной внешности, которые продаются, а деньги отправляются на благотворительность. Почему... В Украине такие сложные отношения с религией у людей. Сложно вы имеете в виду, об этом представлении
1: о религии как чем-то для пожилых людей? Да? Чем-то у устаревшим. нас религия
0: не рассматривается как наука. У нас религия не рассматривается как культура. У нас религия рассматривается и к религии в большинстве своем люди с ней слабо связаны, относятся как к чему-то э, дремучему, тяжелому, неинтересному, страшному и очень остро реагирует на любые проявления религиозности.
1: Ну, возможно, отчасти здесь стоит говорить тоже про то же советское наследие, постсоветское наследие, когда да, религия, с одной стороны, была притоптана куда-то, ушедшая в подполье, а с другой стороны, потом был э, всплеск, который тоже... Э, ну, не э, Всплеск-всплеск, да, всплеск, который в итоге породил много и какой-то фейковой, да, религиозности. И мне кажется, то, что мы сейчас видим в России, это во многом, во многом переросло в такое уже. Это гипертрофированная религиозность. Да, да, я думаю, отчасти это тоже из-за того, что пружина сдерживалась, потом она выстрелила. Конечно, там дальше уже помогли, да, довыстреливать, но все же. Ну, плюс, мне кажется, если вот сделать такое сравнение... Может, не стоит прям так делать, но сделать сравнение с Европой, да, то мы, мне кажется, там больше живет вот это понимание, что и современная наука, и вся современная культура, она в итоге корнями своими уходит все равно в религиозный мир, да, в том, что священники в монастырях переписывали тексты, продолжали передавали культуру дальше, да, и, собственно, были грамотными. Первые университеты были созданы с, непосредственно, связаны с теологией и обучали теологию. Вот, Библия была напечатана первой Первая книга первой книг, была книга, Библия, да.
0: Был
1: Библия. То есть это странно отрицать, просто мне кажется, что, возможно, у нас может быть меньше этой видимой связи с этим всем, да, связи в плане и соборов, и всего, что мы можем связать, большую культуру, да, и вот этот современный мир, что это на самом деле не имеет того большого разрыва. что То это есть среди... вы настолько
0: философски к этому относитесь. Вам кажется, что это все-таки культурологически философская особенность? Думаю, да. Думаю, да. А если посмотреть на это с точки зрения простых социальных обязательств, мы же понимаем прекрасно, что в наше время большинство из десяти заповедей обесценены. Что значит «не возжелай жену ближнего своего»? В смысле? Почему я не могу возжелать жену ближнего своего? И почему мне должно быть стыдно за то, что я ее э, вожделею? Либо не укради. Почему нельзя украсть? Все крадут. Правительство крадет. э, Представители правоохранительных органов крадут. Почему не имею права я украсть свой небольшой, маленький откат за продажу рекламных площадей? Тем более, что это вообще не кража. И многое-многое другое. То есть обесценено, по сути, э, обесценено менторство. То есть мы не хотим, чтобы нас воспитывали и учили эти люди по этим книгам. Мы ушли далеко вперед. У нас другие идеалы. Наш Иисус Христос – это Цукерберг, это Маск. Потому что, согласитесь, Маск совершает чудеса. Да, 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 согласен. Никто не отрицает этого по сути, потому что для нас там посадить можно объяснять природу физикой, да, там полеты в космос и все остальное. Но с точки зрения человеческой простой, обывательской, это чудо. То есть у нас новые пророки. Да, у нас, авторитеты. Да, у нас новые э, святые, апостолы, собственно. И нам не интересно, что нам говорили две лет назад.
1: Ну здесь самое интересное, что мне кажется сам, вот даже вы это описали в рамках, э, все равно какой-то в религиозной форме, да, то есть что сама эта религиозная форма, она часто никуда не уходит. И даже это интересно, если смотреть на какие-нибудь тоталитарные, авторитарные государства, которые были в истории, где подчищается религия, но сам э, религиозный культ, он... Так иначе остается, да, просто перекладывается на. наполняется другим содержанием. Вот,
0: и об этом я как раз сегодня хотел с вами и поговорить. У нас было достаточно длинное предисловие. Религия вчера, религия сегодня, религия завтра и религия послезавтра это совершенно разные религии. И мне очень важно, мне очень важен ваш возраст, потому что только такие. Молодые люди, как вы, могут представить, смоделировать религию после завтрашнего дня. Завтрашняя, завтрашняя религия мне плюс-минус понятна, точно так же, как понятно понятна сегодняшняя. А что будет послезавтра? На балюстраде, на одной из балюстрад собора Святого Павла, время же есть не только собор Святого Петра, mm-hmm. но и собор Святого Павла, по всей балюстраде, по кругу, там не круг, а прямоугольник. Да. А собраны портреты пап. Всех римских пап. И по преданию, когда закончится место, закончится христианство в этом мире. Так вот... Там пару, да, осталось? Шесть. Шесть мест. Или четыре. Я могу ошибаться. То ли четыре, то ли шесть. мест осталось. Я последний раз это видел в Новый год. В новогодние праздники. было в Риме. Там осталось то ли четыре, то ли шесть мест. И сам... Сама суть того, что у христианства заканчивается срок годность, говорит не только о христианстве, но и о других религиях. То есть у всех религий сейчас заканчивается срок годности. Что будет дальше? Что будет послезавтра? Какая религия будет? Во что люди будут верить, чему они будут поклоняться?
1: Ну, во-первых, да, мне кажется, вот важнее всего, это вот чем вы закончили вопрос, это то, что религия все равно будет. То есть, уверен, что здесь можно это утверждать вообще с спокойной совестью, что э, сама религия, да, как вот такой концепт, она ну, никуда не исчезнет, потому что это просто глубинно вкоренено в, в нашу физиологию, да, и это какие-то фундаментальные повествования просто. Э, но будет ли, будут ли другие верования, будут ли другие религиозные системы, это вполне возможно. Здесь. здесь м- Но это все равно гадание. Это все равно гадание, потому что.
0: Давайте погадаем.
1: Хорошо, давайте. Но мы просто говорим, про какой временной период? Мы же говорим не послезавтра не про через год, два, десять, а через столетие. Тогда все может быть. Если говорить, мне кажется, м- через Есть год, два. Нет,
0: послезавтра наступает послезавтра. И то, чего мы ждем через столетие, я вас уверяю, может случиться гораздо раньше. Не просто гораздо раньше, не не в два раза раньше, и даже не в десять раз раньше, а в сто раз раньше. То есть Христос воскрес на какой день? На третий. На третий. Через три дня может произойти что-то, что изменит весь мир. И мы должны быть к этому готовы. Мы должны сейчас с вами понять, что произойдет послезавтра, что произойдет в этот третий день. Я только сейчас, кстати, заметил такую прямую ассоциацию. Послезавтра это же третий день. Что произойдет в этот третий день? Какая религия у нас появится?
1: Ну, вообще, если в игре про христианство, то для церкви для церкви вот это ожидание конца света это какое-то не новое, да, И то, что происходит сегодня, это совсем никакая не новость. Да, и, и более того, э, вот это вот послезавтра и вот это вот э, какой-то апокалипсис это то, что церковь желает, да, чтобы он пришел и чтобы он наступил. Если говорить про, христиан, про христианство. То есть для христианства конец христианской религии, он. он э, горячо желаем и горячо ожидаем. Мы все
0: ждем второго пришествия Христа. У мусульман, как вы понимаете, апокалипсис уже наступил. Ну там там тоже. Вот эти замечательные исламская армия, это же войны апокалипсиса. И они уже заявили, что и пандемия это войн апокалипсиса. То есть все, что происходит с ИГИЛ, это апокалипсис для тех людей, которые участвуют в этой организации, то есть для них уже идет э, вот эта вот война. Это вечная война, но вот развязка этой вечной войны уже сейчас. Для них это в рамках религии э, осмысленная деятельность, поэтому они с таким удовольствием погибают и с таким удовольствием уничтожают все на своем пути, потому что в период апокалипсиса правил нет. В принципе на войне правил нет, ну а тут уже правил нет настолько, насколько их вообще не может быть.
1: — Ну мы, да, мы это знаем уже и в истории церкви, в истории христианской, то есть вот я сказал, что это для церкви не ново, да, а это, это было и в самом, раннем, самом начале христианства, это было в ожидании тысячного года, когда тоже были раз, разные э, еретические воззрение да ш- ш- и как раз вот тоже такие что теперь нам можно все да потому что вот но придет или наоборот мы должны можно все в плане мы должны ужесточиться ужесточить аскезу ужесточить вот, очищение потому что приход это близко Э-э- и собственно там 1260 год и так дальше это все, все все это было и все это ожидалось да и все это и опять же 2000 каждая и пандемия каждое да, великое каждое панты, потрясение каждая большая сейчас,
0: война это по сути считалось началом той самой великой битвы поэтому я бы
1: сегодняшние дни совсем бы не как-то не гиперболизировал в плане что может быть вот это оно то настоящее, да, тот настоящий конец света
0: это было это может быть ну смотрите закрыты впервые э, церкви синагоги другие религиозные учреждения. То есть управление религиозного культа в местах для управления этого религиозного культа стало невозможным. А вы же понимаете, насколько это важно для людей. То есть человеку некуда пойти. Он не может встретиться с Богом у себя на кухне. Кем бы он ни был, мусульманином, буддистом, кришнаидом, христианином, католиком, православным – нет, для того, чтобы встретиться с Богом, ты обязательно должен пойти в место для, это, для этого предназначено, и использовать для этого человека, специалиста, который предназначен для связи с Богом. Да, там священник, Мула, кто там еще, Равин угу. и т.д. и т.п. Да? То есть люди остались без связи с Богом. Такого не было. Ну, я, честно говоря, даже не припомню. последний раз призывали не ходить в церкви, если не ошибаюсь, в Великобритании во время чумы в 1600. Там я, кстати, не знаю, был? когда вот уже такой в новой
1: истории да, это происходило. Это интересно будет посмотреть. Но мне кажется, что для церкви, церкви не организации, да, церкви не юрлицы, а церкви как в теологическом смысле, то есть как тело Христово это в каком-то смысле вызов, но это не та большая преграда, да, то есть все равно, мне кажется, отчасти те времена, когда ты можешь дальше помочь ближнему, да, и больше, во-первых, помочь ближнему, во-первых, посмотреть, кто вокруг, да, нуждается в твоей помощи, во-вторых, Собственно, посмотреть больше на себя, посмотреть, а что вообще значит твоя вера, а что значит твоя вера, когда ты не можешь пойти в церковь. Да? Это очень
0: страшно, вы Это понимаете? страшно. А представляете… Это царство
1: Божие внутри нас, это то, что писал Толстой даже, да, что
0: это здесь. А вы представляете людям, которые не ходят в принципе в церковь, сейчас что для них значит столкнуться с самими собой? Это же сейчас они сидят пока что еще в телефонах, в телевизорах, смотрят сериалы, пытаются себя каким-то образом развлекать, но со дня на день наступит момент, когда они начнут задумываться, кто они.
1: А мне кажется, возможен, вы правы, я думаю, будет всплеск всплеск религиозности, всплеск духовности. Я не хочу прям прогнозировать, но мои просто ощущения, что это вполне возможно, потому что, во-первых, ну, во-первых, определенные бедствие да сейчас есть когда есть определенное бедствие то религиозность как бы увеличивается это мой приятель который занимается тем что он ходит на на кораблях да, на перегоняет яхты он как-то говорил что все моряки верующие ну, конечно, с этим можно поспорить, но сама формула красивая, то есть, да, попадая в трудную ситуацию, действительно, ты не
0: можешь... Когда от тебя ни ничего быть, не зависит, ничего, да, когда не зависит природы. от тебя, от правительства, от э, врачей, а мы сейчас Мали находимся жди, в той ситуации, да. когда, когда, собственно, не зависит ничего, ни от кого, и все расписались собственной слабости, в том числе и формула «сиди дома», это значит «сиди в своем доме», Решать свои проблемы сам. Да, лезь.
1: да. И вот из-за этой бедственности, возможно, будет всплеск новой религиозности. И второе, то, что вот ближе к тому, что вы сказали, это вы правы. Мне кажется, те, кто, может быть, не до конца осознавал свою религиозность, не был да, убежденный в каких-то конкретных конфессиях или там, закрывал на это глаза, он действительно, оставшись самим собой, больше взглянув на себя, взглянув внутрь себя, <связывая> И, как правило, увидев бездну, да как бы это ни звучало. Конечно, захочет какого-то поиска. Ну, бездна, конечно, захочет какого-то. Бездна,
0: это, знаете, все-таки эм, громко сказано немножко. Он человек может не увид... увидеть ничто. То есть абсолютно ничего.
1: Но это же как-то похоже.
0: Ну, бездны это все-таки там страшно, это что-то чужое. А вот когда ты понимаешь, что тебя просто нет. Ну, то есть, что-то ничто, просто набор функций по приготовлению борща, э, листанию страниц, вытиранию обуви. Машина для пропуска информации. Да, а внутри тебя больше нет ничего. И вот в этот момент становится очень страшно, ты пытаешься это чем-то заполнить. И хорошо, если у тебя столько продуктов и спиртного, что удается mm-hmm. заполнить таким простым способом. Да? а вот если нету и что с этим делать и кем ты станешь послезавтра в какую церковь ты пойдешь каким богам ты будешь молиться
1: так вот если действительно будет все больше этого спроса спроса на опять же не на какую-то конкретную религию а вообще на какую-то духовность да чем-то заполнить вот эту пустоту то возможно начнется рождаться больше новых предложений это вот я вот мне сейчас ну, пришло это в голову да те, тех же ну, появляются каких-то сект, появляться каких-то псевдо-духовных, да, новодуховных вот этих вот, э, движений.
0: Но которые... У нас широко сейчас, э, вернее, как очень небольшой сегмент баптизма, да, такого шоу-баптизма, а он наиболее понятен современному обществу, да, потому что э, это, собственно, шоу, происходящее на сцене при большом скоплении людей в современной одежде с хорошим музыкальным сопровождением. Вот, и это выгодно отличает баптизм, баптизм же это называется. Ну, можно
1: сказать, пятидесятники.
0: Пятидесятники, Там большая группа, да. Да, они все выгодно отличаются от костных, догматичных представителей христианства. Причем, как греко-католиков, так и православных. Там что там, черная одежда, дым, огонь, старые иконы. Волосатые, бородатые мужики. Никакой музыки, никакого веселья. У этих ребят все гораздо проще, все гораздо интереснее. Большое скопление людей. Можно сидеть, и это очень важно, это максимально важно, можно сидеть на стульях, не нужно стоять всю службу на ногах. Вот. Поэтому тут, конечно, им можно только позавидовать. Можно рэпом читать свои проповеди,
1: как Кенни Уэс сделал. Да? И, можно собственно, прелюбодействовать. Это тоже, это тоже в каком-то смысле религи- религиозное, новое, ну, даже не новая религия, но такое выражение
0: религиозности,
1: да? такое, можно, такая форма. Говорю, можно
0: прелюбодействовать, например, можно чревоугодничать. То есть никто не говорит это в открытую, но мы же понимаем, что сейчас наибольшую популярность приобретут те религии, в которых будет меньше запретов.
1: Не знаю, я бы не был так в этом уверен.
0: Думаете, нет? Ну недаром же католическая церковь э, согласилась, по сути, с гомосексуализмом.
1: Там все намного сложнее, но я понимаю, о чем вы говорите. Э, нет, ну конечно. Э... Мир развивается, и религии, которые были давно, да, они тоже каком... они не меняют свои догматы, это тоже надо понимать. Они и не совсем их видоизменяют. Они просто какие-то вещи трактуют, понимают, что их можно трактовать так, что оно вкладывается в
0: это учение. То есть, если Папа Рибский сказал о том, что Бог любит гомосексуалистов, это не означает, что католическая церковь признает однополые браки. Вы об этом?
1: Нет, это не означает.
0: Ну да. вот, ну, я да. понимаю, да. Повисла неловкая пауза. Я думал, вы сейчас <с- просто <с- продолжите <с- говорить. А... Что делать с старыми религиями? Как мы будем от них избавляться?
1: Вы знаете, на самом деле, старые религии, часто э, в новом обществе становятся даже более привлекательными. Я вот почему вот там вот запнулся в моменте, что те религии, которые будут больше позволять людям, будут более популярны, и вот что я в этом не уверен. Потому что даже если... Ну, сейчас мне ее нет, но если так смотреть по статистике, что там те... Даже в вполне атеистических странах, там, например, Скандинавии мы берем, да, люди, которые приходят в какую-то религию, как правило, это э, религия, которая довольно четко догматична, да, и довольно давно догматична.
0: Четкие, понятные, очерченные правила.
1: Да, и, и есть еще такой один момент, который. Э, мне кажется, что м-м- старые большие религии они имеют свой э, глубинный большой нарратив. М-м- и мне кажется, что человечество в каком-то смысле соскучилось по какому-то большому нарративу. Потому что когда там в 20 веке уже постмодернизм как бы нарратив один большой отменил, да, потому что он опасен, потому что он диктатичен, э, это не важно, да, То мне кажется, сейчас вот этот вот кризис нарратива большого, к которому мы все можем присоединиться, он есть. И какой он будет, будет ли он, он может быть, не будет религиозный. Но это тоже важно. То есть, мне кажется, здесь какие-то большие старые религии могут... Ну, у них есть фора, наверное, в этом.
0: Вы знаете, что Украина из 34 европейских стран находится по религиозности на одиннадцатом месте? У нас порядка 23% это очень религиозные люди. Очень. А 20, 25% 24, если не ошибаюсь, даже 23. 23. 23%, 23% — это очень религиозные люди, это по факту одна пятая часть государства. И еще порядка 12 или 20%, процентов, точно сейчас не скажу, до 20% — процентов это люди, которые так или иначе отождествляют себя с религией. Кто-то говорит, что он верит по-своему, кто-то говорит, что на Пасху. Ходит в церковь и на Рождество, а так не ходит. да, То есть не в церковленные, Кто-то дома хранит иконку, кто-то там свечку ставит, кто-то записочку пишет. И т.д. и т.п. Но вот э, Украина все-таки очень религиозное государство по сравнению с большинством. И поэтому я предполагаю, что именно здесь будет серьезный всплеск и серьезный запрос на религиозную деятельность, на религии. Именно среди молодежи, людей, которые младше 40, потому что те люди, которые уже старше 40, они, собственно, определились в своих приоритетах, а те, кто моложе, значительно моложе, у тех нет ничего ни за душой, ни в душе, в том смысле, что они не рассматривают всю глубину собственного существования. — Опровергните меня поспорте, Уже вы же представитель молодого Нет, поколения. — Нет, это
1: возможно так, и мне действительно кажется, что Украина в этом плане может быть очень интересно, интересный эксперимент. да. Есть, собственно, даже на вот посмотрев на то, что происходит в православной церкви, да, это тоже интересно этим наблюдать, и как вот эта вот на, страна, которая объединяет в себе разные православные церкви, да. а если мы идем дальше... — Три,
0: уже три у нас православных да. церкви,
1: да? Если идем дальше, то э, и говорим вообще про религии. Да, возможно, будут появляться какие-то новые течения, и будут здесь довольно востребованы.
0: М-м. Иоанн Богослов, кстати, вот, что касается трех церквей, вы же знаете, что в Апокалипсисе да, там обращение ангела к семи церквям. да. А вот не знал. Не знал Иоанн Богослов, что в Украине появятся еще две дополнительные церкви. Так бы обязательно дописал бы обращение еще и к ним.
1: Нет, ну по сути сейчас же есть, как я понимаю, две. И греко-католическая, То есть Московская Патриархата, Прослана Церковь в Украине и греко-католическая церковь. И церковь Киевского Патриархата, я думаю, не стоит брать в счет.
0: Почему? Серьезно. — Ну, это... — Хорошо, Очерпление, на самом деле которое, которое, да, да, сейчас, мы будем, не сейчас мы будем обсуждать, почему одна церковь канонична, другая неканонична. Будем да, обсуждать, да, да. какая из них, где и как. — Ну это интересная и... тема. — Да, но Просто она будет хватит. слишком сложной для тех, кто сейчас нас слушает и смотрит. Потому что достаточно, достаточно тяжело. А как вы отреагировали на поездку президента нашего к Папе Римскому?
1: — Ну, мне было любопытно наблюдать. А так... Можно это
0: рассматривать как, как раз экспансию, попытку экспансии э, римской церкви, как носителя, ну, не побоюсь этого слова, модных, модных идей и вений, да, потому что никто из христианских церквей больше, чем католическая церковь, именно Ватикан, даже не католическая церковь, а именно Ватикан не сделал, э, не ввел так много новшеств. И не сделал таких демократических заявлений, как сделали они. Можно ли рассматривать это как понимание католической церкви того, что происходит, что может происходить. Всю необходимость ее присутствия в тех странах, например, в Украине, где появится необходимость окармливания прихожан.
1: Вы имеете в виду, что католическая церковь начнет свою экспансию в Украине и будет переманивать паству? Ну,
0: допустим, если упростить. Не знаю, я да. бы это
1: не, не, не брал бы всерьез, на самом деле, такие, такие идеи. И, по-моему, католическая церковь в Украине довольно себя хорошо себя чувствует, да, в том числе, ну, в том количестве, в каком она есть. и... Я не вижу причин в этом. Католичество
0: бывает. же очень комфортно само по себе. Особенно после э, православия. Там очень много нюансов. Во-первых, в католичестве можно как минимум сидеть на лавочке во время службы. Во-вторых, католические песнопения для нашего уха гораздо приятнее, в большинстве случаев, чем православные песнопения. Да, они, более, они более мелодичны. — Сама литургия вот. после да. реформы, литургии 45 в 45 минут. — да, В католичестве да, есть некий, некий такой мистицизм э, голливудский, я бы даже сказал. Да? То есть во всех фильмах э, именно католичество борется с демонами, с дьяволом, поются красивые гимны. — Но по, по поводу мистицизма я бы с вами и поспорил,
1: что все же в православии, мне кажется, больше того, что мы могли бы назвать мистикой, и... да? И даже это вполне, вполне вытекает из традиции. То есть всегда была восточная церковь, восточное ответвление христианства э, больше ставило ставку на вот эту вот мистическую
0: составляющую. Но я бы сказал, что укра... не украинская, а православная церковь с католической церковью, они поменялись местами. Да? Но мы же знаем, что православная церковь — это чудо воскрешения, да, это сказка, а католическая — это больше страсти. Страсти Христова, Христовы, смучения, когда тебя будут пытать черти, ты будешь гореть в аду. И как-то все поменялось местами, и именно православная церковь стала страшной. А католическая стала сказочной, некой такой мистической, с легким флером романтизма. Джек Браун очень многое сделал для того, чтобы католическая церковь стала чуть ли не университетом э, научным. Голливуд, опять же, сделал очень много. Сама католическая Сама церковь, да. церковь делает очень много, чего только стоит папа, моющий ноги преступникам. Да? И это, это очень красиво, это очень, красиво ну, вот, это очень комфортно. Вы
1: вспомнили папу, я хочу сказать, что э, нас вот ожидает же католическая Пасха в это воскресенье. Она вот, да, за она неделю в это она воскресенье. до православной. Да. В, в этом году за неделю получилось, и то... Ну, обычно как... за неделю, там, ну, за 12 Нет, там максимум. даже бывает, когда совпадает, и а, даже бывает, совпадает. Estion. Ну, не так часто празднуют Пасху. Особенно католическая И как раз будет интересно послушать, что скажет Папа. Что скажет Папа, какое послание, какую проповедь он прочитает, как раз в связи с происходящим, да, и даже будет служба, которая будет в пустом соборе. Пасхальное.
0: ох это как будет, красиво это будет интересно за такое многое за присутствие на такой службе многое можно было бы отдать а вы слышали что я читал на одном из православных сайтов э, о том что в этом году э, в песах э, собираются представители иудейской веры принести в жертву красную корову
1: первый раз слышал.
0: красную корову и именно это символизирует приход машаха а Машах, это же в иудейской, деле, да. это Машах, да, а в нашей, в христианской, Христос. нет, Машах это как раз Антихрист, вы что? Угу. А вот, то есть это будет приход Антихриста. И связывают очень многие... Мне тоже нравится сопоставлять, я же... Я пишу языковой, я Христос, да, то да. есть это же одно и то же слово. Я в, 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 включаю разные сценарии, и мне нравится сопоставлять сопоставлять вот эти вот э, э, разные штуки, например, нельзя будет присутствовать на схождении священного огня в храме гроба Господнем. Иудеи приносят жертву красную корову, папа слушает в закрытой церкви. Мировое правительство лишает, лишает весь христианский мир праздника Пасхи. Что происходит в мире? Пророчество, откровение Иоанна Богослова начало сбываться. Да, если сопоставить все эти факты.
1: Такой, если А-а-а-а-а-а". продолжать говорить про... Если начать говорить про откровение богослова, и, собственно, вот то, что я говорю, что для церкви это не ново, то все же эти концы света, которые предсказывались, которые ожидались в истории церкви, они же все так или иначе вычитывались из книги, из книги откровения богослова. Из Библии. Из Библии, и именно непосредственно из последних да, вот книг. Кто, кто, кто
0: не, не очень хорошо разбирается в религиозных вопросах, значит, апокалипсис, который переводится как «откровение» с греческого языка, это апокалипсис Иоанна Богослова, «откровение» Иоанна Богослова. Это последняя да. часть Библии. То есть, если вы возьмете сейчас Библию, если она лежит у вас там где-то на полочке, кто-то вам когда-то в детстве подарил, и откройте самую последнюю главу этой книги, то вы, собственно, прочтете Там небольшое, если вам нечем заниматься, я бы на вашем месте прочитал достаточно интересно. Но это очень эффектно. Да, это очень эффектно, очень интересно, очень красиво описано.
1: Но все. тут нужно понимать, на самом деле, это важно, что э, апокалипсис, вот откровение, это жанр, это литературный жанр старый. И это жанр, которому свойственно очень много символики. Э, символики образной, символики цифровой. И поэтому... В этом можно очень легко потерять. 7
0: золотых подсвечников, 7 звезд на деснице, 24 старца вокруг трона. Цифры, цифровой. Телец, телец о семи рогах на заклане, да, и так далее, и так далее, и так далее. Там, и вся эта символика считать.
1: глубоко уходит в Ветхий Завет,
0: да, в Веткозаветную символику, собственно, и цифры,
1: и, и образы. и... Это, безусловно, эффектно, но чтобы вот так вот взять и почитать, и и, и понять, это довольно сложно. Здесь надо... э, Потому что это одна из самых дискуссированных книг
0: вообще Библии, Нового Завета, по крайней мере. Но она написана настолько эмоциональным языком, что даже не понимая э, этого, ты начинаешь это переживать. А с учетом того, что именно в Откровении Иоанна Богослова, из Откровения Иоанна Богослова взято множество фраз, и текстов, которые потом транслировались в различных опять-таки сериалах, книгах, да, в популярную культуру ушло да, в художественных фильмах, то ты читая э, Апокалипсис, по сути понимаешь, что ты где-то это слышал, у тебя да? это уже где-то отложилось на подкорке, и читая это, ты как будто бы что-то понимаешь. Это производит очень сильное эмоциональное впечатление, очень сильное. Ты как будто бы Ой, да я же это знаю. Ой, да я же где-то это слышал.
1: Наверное, половины фильмов ужасов просто основаны да, да, на, на числе да, зверя. Да, на я самом я, я
0: не, не буду цитировать сейчас, чтобы никого особо сильно не пугать. Может ли апокалипсис стать религией послезавтра?
1: Но апокалипсис, отчасти же он, как и писался для вот тех первых христиан, которые ждали, ждали, ждали после пришествия первого Христа, да, и как бы не дождались, да, и вроде бы вот должно должно быть, и не происходит. Собственно, это какой-то большой вообще элемент христианства, вот этот вот эсхатологичный момент, да, момент, что когда-то все закончится. Конечно. И...
0: То, чего есть сначала, то у чего есть начало обязательно должно закончиться. И, кстати, это
1: самое интересное, что мы, вот если мы смотрим на это в христианской модели, мы это очень хорошо понимаем. То есть, что есть начало да, сотворения и должен быть конец, когда да, Бог придет, будет судить живых и мертвых и, и, и прочие события. А, но... И все, и после этого мы никому ничего не должны. Ну, скорее бы уже. Да, вот но потом, вот. как бы, самое интересное должно начаться же. Самое вот, вот, вот то, ради чего все, все это происходило. Но... Не во всех же религиях так, то есть во многих религиозных системах действительно есть начало и конец, но это уже линейная повествовательность, это уже повествование, которое нам перешло от иудаизма, ну и отчасти это есть там в зороастризме, в этих религиях, но если мы берем э, старые языческие верования многие, то там же цикличная модель, там цикличная модель и после там одной эпохи приходит другая эпоха, и... Там вот нет такого такого сильного, опять же, я не, я не так обобщенно все, что нет ни у кого, нет, по-разному бывает. Но у цикличной модели нет вот этого конкретного начала, конкретного этого конца, да. Это очень христианский взгляд на мир, который нам сейчас кажется каким-то очень очевидным. И собственно, собственно, от христианства все эти ожидания конца света, они же в итоге перешли в совсем не религиозную форму в том числе, то есть форму э, всеобщего уничтожения посредством оружия, форму экологической глобальной катастрофы и прочее, которая не имеет прямого, э, которая имеет связь как раз с этим всем, с этой линейной историей христианства, но не имеет
0: прямого наследия этого. Советская форма конца света. Но многие же люди принимают принимают апокалипсис как начало собственной войны, вернее, собственное участие, начало собственного участия в собственной войне. То есть, условно, если для вас апокалипсиса еще нет, для меня он уже может быть. То есть вы еще не знаете, вы еще не видели дьявола, вы еще не знаете демонов, я уже чувствую их. В себе, снаружи, в других людях и уже с ними воюют. Да, То есть, как э, те же представители ИГИЛ. То есть, они же реально живут в апокалипсисе. И даже визуально. Вы представляете себе этих людей? Чем они живут? Какие их ценности? Это люди, которые умирают через секунду. То есть, для их жизнь для них уже не представляет ценности, потому что они уже умерли. И многие люди, проходя... Не многие таких людей, не очень много, э, в светском обществе. Отдельные люди в светском обществе, проходя страх смерти, отказавшись от всего, они попадают именно в апокалипсис. Для них начинается война принципов. Война собственных правил. Война с чем-то тем, чего мы не видим и не понимаем. И самое интересное, я рискну предположить, Что сейчас именно апокалипсис начинается для огромного количества людей, запертых в своих квартирах. Война с самим собой, с непониманием, со своим переживанием. И возвращаясь к вчерашним религиям, они не найдут в них утешения. Потому что вчерашние религии не признали сам факт начала апокалипсиса. Они чего-то ждут, непонятно чего. А эти люди уже находятся там. И им нужен тот или те, кто скажет им, друзья, апокалипсис – это наша религия после завтрашнего дня.
1: Ну, кстати, вот мы вспоминали… Красиво рассказал? Красиво. Я, я увидел, как вы прям
0: замерли. Ух, как я там, красиво рассказал? Да? Повело немножко. Вот, — и... Я люблю такие истории, когда ты сам так и расслабляешься, как так нравится. — Слаженно все сложилось.
1: Мы вспоминали пятидесятников, и как раз эм, можно вспомнить свидетель Яговых, которые на самом
0: деле, наверное... — С которых началось мое знакомство с религией, кстати. — Которые ближе в... всегда? — Да, в... ну я же в 90-х, в 80 я заканчивал школу в 90-х, и в 90-х годах, да. И тогда было очень много свидетелей Иеговы, Не было религиозной литературы вообще. Из, религиозной, из религиозных вещей у меня было только крести, которые меня крестили в православной церкви. И тогда начали раздавать много журналов. «Сторжевая башня», как сейчас помню. Потом «Не отдохни», а как-то он назывался одним словом. там «Очнись», что-то такое. И раздавали. Можно было по телевизору шла, шел мультик, который назывался «Великая книга» или «Книга книг», не помню. Там «Робот» с разными детками, они ходили и попадали в библейские истории. И это было очень интересно, потому что я советский ребенок, который кроме «ну, погоди, ничего не смотрел». И в конце был адрес, на который можно было написать, если ты хочешь получить литературу. И какой был у меня шок, когда я написав туда письмо, я никогда не писал письма в детские программы, но мне обещали книжки. А за книжки я в те времена мог сделать очень многое, потому что литература была дефицитом хорошая. И в пятом, и как сейчас помню, это был пятый класс, в пятом классе я написал тогда письмо, и мне пришла вот такенная посылка серьезно, вот она была огромная, и там были детские. Моя мама была в шоке, она не могла поверить, что сыну какие-то люди прислали столько литературы. И, конечно, это была литература свидетелей Игова, Там были детские Библии, журналы, брошюры, и я все это читал в захлеб. Не потому, что это было, то есть для того, чтобы я стал религиозным последователем свидетелей Иеговы, понятное дело, что мне нужен был, был и еще пастор какой-нибудь, да, который находился. Но так как, и мне очень повезло, потому что его не было. Его просто не было, <святые> я просто стал ребенком, который там в пятом классе очень срочно, быстро и неожиданно ознакомился с огромным количеством религиозной литературы. В очень удобоваримой форме. Поэтому э, свидетелям Иеговы можно сказать, я хочу сказать спасибо за то, что в принципе они меня познакомили <святые> с азами, с азами христианской, религии. Ну, Собственно, они
1: и предсказывали конец света на 1914 год, и, наверное, ближе всего да, подошли в каком-то смысле к, к тому, что можно как-то так называть. Вот. И почему я их вспомнил, что они же, если не ошибаюсь, они же как раз и живут вот этот вот апокалиптический период. То есть они, их фокус на том, что вот он как бы настал.
0: И мы уже, в принципе, находимся в этой великой битве.
1: Что интересно, вот вы говорили про свой собственный конец света. Да, это очень вот, у меня хорошо, например, связывается с эсхатологией. Эсхатология — это ну, как бы учение о конце света да, христианское. Эсхатон — это окончание, конечность. И... Эсхатология как раз разделяется на вот два направления. Одна это эсхатология вообще да, всего христианства, то есть мессия, когда-то который придет ко всем второго пришествия, и эсхатология личная каждого каждого, каждого да.
0: Когда мессия приходит лично к тебе.
1: То есть, да, это твой, твое, твой конец света, собственно.
0: Да, да? Условно, на, на кухне, кухне. да, да. И конец, борща. конец света, потому что, и это твой личный конец света, потому что для тебя все, что было до этого, заканчивается. Для тебя начинается что-то другое. Ты уже не живешь старую жизнь, ты живешь новую жизнь. И очень страшно думать о том, что это может наступить, потому что ты не знаешь, что это за новая жизнь. Кем ты в ней будешь, что ты в ней будешь делать. И тогда и т.п. И именно это... Сейчас происходит с огромным количеством людей по всему миру, с тем количеством людей, которым запретили ходить. В их храмы, в их синагоги.
1: И это интересно. Это вопрос, а чего стоит твоя вера, если Конечно. ты не можешь пойти в свой храм и в свою синагогу.
0: А вот. Но, во-первых, тебе никто не запрещает туда идти. Тебе не запрещают. Ну, ты не можешь прямо открыть, зап... открыть двери и войти в храм. Нет, смотрите. Ты не можешь войти в храм, храмы закрыты. Но никто не мешает тебе прийти к храму. Это твое право. Тебя никто не может запретить. И по Конституции, там в том числе, я не знаю, как и в других странах тоже, кто тебе запретит прийти к синагоге. Никто тебе не запретит. И здесь, конечно, все все это очень интересно. Очень интересно, когда ты остаешься один на один, даже без Бога. Просто без правительства. Без медицины, без технического прогресса и без Бога. Ну, здравствуй. нас с интернетом. Да. Ну, здравствуй. И, все, что ты, и что ты будешь с этим сделать? Просто, наконец-то, ты поздоровался с самим собой. И все.
1: Но этот взгляд на себя, мне кажется, он очень ценен. То есть, вообще, мне кажется, это время сейчас ценнее всего вот как раз в этом, что ты вдруг посмотрел на себя. Ну, вы представляете
0: то количество психологических, если не психических, расстройств, панических атак, истерик и психозов, которые сейчас случится после того, как люди начнут смотреть на себя.
1: И убийства на бытовой почве, да? Самоубийств. Нет, здесь еще такой момент, что да, посмотри на себя, но плюс ты еще рядом с кем-то, да, всегда. И вот это вот. Даже это не испытание на прочность, а как раз вот эта вот проверка твоего, твоей любви
0: к ближнему, она, по-моему, тоже чересчур сильная. Религия одиночества. То есть, если человеку удастся заглянуть внутрь себя, найти внутри себя Бога, себя, дьявола, не имеет значения, что он там найдет, ему уже никто не будет нужен, ему уже не нужна будет церковь, ему не нужна будет религия. Или не так?
1: Не знаю, мне кажется, церковь и вот собрание да, людей вместе, оно, оно, оно сохранится в любом случае, но мне кажется, его ценность, она э, тоже вновь откроется, и после возможности опять начать это делать. И опять же, мне кажется, определенные ценности помощи другим, которые, вот те же общины Святого Егидия, да, они же, ну это же сейчас все не углохло, это, это все продолжается, а это большие христианские проекты, да,
0: помощи разным людям. Слушайте, а меня, знаете, что удивило, что руководитель общины Святого Егидия у нас в Киеве, Да-да. православный.
1: Да, Юрий Леханцев, да? да,
0: да, он православный. Я просто видел его в православном храме в когда была служба панихида по одной из умерших на улице, у них есть женщина, которая умерла на улице, и они раз в год проводят по ней панихиду в православном храме. И так совпало, что как раз э, кормили людей и договорились, что будем кормить в тот же день, когда и эта панихида на Дружбы народов, где-то там храм, я не понял, на, на угу. старый, старый киевский храм, и я говорю, а вам вообще как вы же католик, вам же он говорит нет, я православный. Меня так удивило, что руководителем католической общины, ну по сути орден святого Егидия, это же это да, же да. иезуиты, это же папский орден. Я не помню изо или точно это, но
1: это католическая... да. Это папский, это, да. это
0: папский орден. Нынешний это орден нынешнего папы, к которому он имеет непосредственное отношение, насколько Даже я
1: интересно, святой Игиди э, признан ли он
0: православным церковь как святой? Да. Не знаю, так не вникал. Вот. и, собственно, я говорю, а как так? Он говорит, ну вот так. Видите, смешение, смешение, религии происходит, какое интересное на уровне менеджмента, кстати. Но в плане
1: смешения, даже не то чтобы смешение какого-то. Объединение христианства, я, на самом деле, здесь вообще нет никаких преград как таковых, кроме преград э, а,
0: управленческих. Да, Конечно, собственно. территориальных и управленческих. Потому
1: что все теологические споры, теологические несостыковки давным-давно уже
0: ну, более э, того, решены. Более того, уже даже в христианстве решен вопрос с, с правоверными. да, То есть, и, э, мусульмане и христиане считают, это же проект единобожия, так называемый. Поэтому тут конфликта нет. Но это ладно. Это мы уже так углубляемся, углубляемся, углубляемся. Слишком слишком тяжелую беседу. А хотелось бы все-таки... Давайте будем заканчивать. И в финале. В финале. Религия послезавтра. Религия послезавтра. Для тех людей, которые находятся сегодня дома. Для тех людей, которые сейчас находятся в состоянии стресса. Для тех людей, которые не знают, что будет... Завтра думают, что знают, и тем более не знают, что будет послезавтра. Что им искать, чего, чего им ждать, просто хотя бы в какую сторону им смотреть.
1: Ну, я бы здесь сказал, наверное, словами, словя, словами э, Христа ищите найдете, все-таки, если они уже оказались перед, э, вот, э, перед тем, что на себя посмотрели, и перед этим поиском. Пусть еще, да, пусть ищут свое. В любом случае, опять же, религия никуда не уйдет. Религии будут. Может будет наполняться другим содержанием, но. Но это все. Это все продолжится, и это не может быть иначе. Какие они формы будут обретать, каким содержанием наполняться скорее? Это еще вопрос. И мне, как человеку, изучающему религии, мне как раз. Для меня это как раз, ну, мне интересно будет на это наблюдать, да, э, и это изучать. Мне сейчас безумно еще симпатичны новые такие светские, психологические, может быть, даже сказать, переосмысления классических библейских сюжетов, мотивов, как, например, тот же Джордан Питерсон. «12 правил жизни» есть книга, которая, которая довольно, на самом деле, серьезная работа, да, где он
0: выстраивает Люди абсур... вы смеяться, выбросил ее 4 дня назад, даже не читая. Вот Залезу в мусор, не достану. А чего выбросили? Ну, не знаю, мне все эти... Название дурацкое. Да, мне, мне дурацкое. кажется, слишком... Мне почему-то показалось, что это дешевая попытка что-то продать, ничего не стоящего. Да,
1: название дурацкой, которое кажется, что вот я сейчас вам расскажу, как нужно жить. И оно просто сделано в такой, ну, в таком манере подлинно. При этом это не такой простой дурацкий текст, совершенно нет. И мне кажется, там отдельные пассажи, связанные с Библией. Местами они, конечно... М- не опускаются на какую-то ту глубину, глубину да, естественное описание, но они как раз как светский подход, объяснение для человека, который может быть совсем uh-huh. не в теме, совсем не понимает в чем дело, а это довольно интересно. То есть, где он выстраивает там, основные библейные сюжеты, как вообще фундамент, как вот большие повествования наши о добре и зле и о прочих вещах. И это, ну,
0: это довольно сильно. И
1: можно начать поиск с такого.
0: Есть... Вам не кажется, не кажется, что упрощение религии любой это от лукавого? Тоже от любого представителя, кажется... любой, лукавого представителя любой религии. Потому что для того, чтобы понять религию, начать относиться к ней серьезно, начать ее изучать и понимать, нужно приложить во-первых усилия принести в жертву свое время, свое желание, потратить возможно деньги на дополнительную литературу, на дополнительные лекции и только потом, только потом дорасти, дойти до этого понимания. Ну то есть вы же не, не будете простыми словами объяснять человеку квантовую теорию, потому что Квантовая теория человеку, особенно объясненная простыми словами, она без надобности. То есть это обыкновенное развлечение. Ну вот я познакомился с девушкой, я физик, я хочу ее поразить своими умственными способностями. Я рассказываю ей доступным языком квантовую теорию. А она понимает, смотрит на меня, вожделеет, и мы замечательно проводим вместе время. Но это бессмысленно, это ничего и не дает. Это ничего и не объясняет, и ничем ее не заинтересовывает. То же касается и религии. Для того, чтобы прочитать, э, ну, мы же сегодня говорили про откровение Иоанна Богослова, для того, чтобы прочитать откровение Иоанна Богослова, наиболее часто используемую часть Библии в развлекательной индустрии... Которая, кстати,
1: не читается в православных храмах.
0: Да. Нужно прочитать всю Библию она же в самом конце. То есть нужно прочитать весь Ветхий Завет, Новый Завет, все книги, которые собраны в Библии. Только после этого ты приходишь к апокалипсису. Ну, кстати, это не значит, что первые главы настолько легкие и понятные. Конечно, конечно. Нет, я я не об этом. Вообще, Библию понятное дело, что можно читать с с любого места. Где открыл, там и погнал. Я к тому, что нужно приложить усилия. Я... Да, я согласен,
1: я с этим согласен, и просто вот то, о чем я говорю, здесь не совсем идет речь об упрощении, здесь скорее, знаете, здесь скорее идет речь об... Вот мы говорили про современный мир, как церковь к нему открывается, как она расширяет как-то определенные свои догматы, да, или какие-то вещи начать по-другому трактовать. Это скорее... Делает их более пластичными. Более пластичными, это скорее об этом, это скорее э, связать определенные христианские идеи с теми вещами, которые мы знаем сегодня, там с определенными э, изучением мозга, психологическими какими-то ответами, и попытаться это через... с с этой стороны, например, это подать. Э, Ну, это как-то любопытно, как как, как способ, почему бы нет.
0: Кирилл Караченцев сегодня в проекте «Послезавтра». А что почитаю? Рекомендуете почитать, кстати. С чего начать? Из любой религии. Что вот человек сейчас может залезть в интернет и быстренько прочесть, особо не напрягаясь? Есть прекрасная тоненькая просто книжечка,
1: называется «Лекции по истории религии» Андрея Зубова. Это российский религиовед. Это три лекции, когда прочитаны в 90-х годах. Это вот такое просто введение вообще во всю историю религии. Собственно, То есть что, начинаешь да. понимать, что это вообще такое. Да, это очень хорошо, хорошо подано, довольно легко для людей, которые, собственно, не понимают ничего. То есть он подано так. Второе. Я бы бы посоветовал книгу, наверное, Джордана Питерсона «12 правил жизни». Это это неплохой ответ, вот если ты на себя посмотрел в этой ситуации сегодня, э, но не хочешь это искать непосредственно сразу в религиозном тексте или какой-то религиозной традиции, э, пробовать себя ответить на это светски, но с с какими-то крупинками вот тех вещей, на которые у тебя будет запрос уже, запрос
0: религиозный.
1: И если еще какую-нибудь третью книгу,
0: которую посовету почитать. Да не обязательно книгу. Это может быть не книга. Это может быть Новый папа. Новый папа. прекрасный сериал. Великолепный. Новый папа или молодой.
1: Ну я думаю, Новый папа сегодня может быть
0: даже быть более такой актуальным. Очень. Я не думал, что можно снять что-то круче. Оказалось, что можно. Это для меня произвело колоссальное впечатление оба сезона. Я, конечно, для меня середина теперь режиссер, которого невозможно превзойти не только в сериалах, но и в принципе в осмысленном кинематографе. Это настолько круто, это настолько. Это такая, это это настолько вышак, что после этого смотришь на сериалы, которыми занимаешься сам и думаешь. За что? <смех> За что? Да, Ладно, сократит. от себя посоветую, от себя посоветую более, более, все, более простое. Прочитайте Нагорную проповедь Иисуса Христа. <смех> Она достаточно короткая, есть в интернете. Ну, так, сколько там, минут 40 потратите на это? Ну, час. А вот. Очень хорошее, интересное. Вам пригодится. И я бы рекомендовал для начала, для начала попробовать еще прочитать разговор Кришны с Арджуной. Полистайте Бхагавад Гиту, не с религиозной точки зрения, а с научной. На самом деле очень интересная книга, там есть очень много осмысленных, интересных текстов, которые при этом поданы достаточно легко, сказочно и приятно ложатся приятно на воспаленный стрессом мозг, даря нам ощущение вечности и понимание, понимание того что вся наша суета и бытовые проблемы сегодняшнего дня это не только не просто пыль не просто пыль а просто что-то несуществующее что нет на самом деле еще раз большое спасибо кирилл караченцев спасибо да, меня зовут владимир петров это был проект послезавтра до следующего выпуска